Salut à tous et bienvenue à l'Afro-Réflexion Pod. Je voudrais commencer cet épisode en remerciant tous ceux qui écoutent jusque-là le podcast. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'auditeurs. Et je voudrais aussi m'excuser pour le mois d'août car je n'ai pas eu le temps de produire un épisode et j'ai promis de produire un épisode par mois. Alors toutes mes excuses pour ça. Aujourd'hui, je discuterai avec Carmen Sidic qui est CEO et cofondateur d'une société nommée Accorit. Accorit est une société qui offre des solutions numériques. Alors j'espère que les informations que nous obtiendrons de Carmen Sidic aujourd'hui aideront ceux qui sont intéressés à développer ou à s'octroyer des solutions numériques pour être beaucoup plus visibles un site web et j'en passe et bien d'autres solutions numériques qu'il nous présentera au cours de cet épisode. Bien d'autres possibilités pour tous ceux qui seront intéressés, bien sûr. Et il y a des moments au cours de l'épisode où les mots me manquaient, où je ne pouvais pas trouver le mot juste et il fallait que je réfléchisse un peu. Désolé pour ces petits moments de silence, mais il faut bien être silencieux pour se rattraper et trouver le mot convenable pour continuer la phrase. Donc, j'espère que vous, vous me comprendrez quand cela arrivera. Et je voudrais aussi partager avec vous le fait que pour cette saison, pour cette série d'épisodes, je ne suis pas encore sûr combien, peut-être 5, peut-être 6, peut-être 10, on verra bien. Mon intention est de discuter avec des gens comme Sidig, qui ont leur société, qui offrent des services pourrait aider des gens, des services auxquels tout le monde n'a peut-être pas accès ou dont tout le monde n'entend pas parler. Et, et aussi des gens qui, qui excellent dans un domaine ou dans un autre, qu'ils soient populaires ou pas, mais qui font du bon boulot et qui sont vraiment disciplinés et de qui on peut apprendre. Um, donc c'est mon objectif pour, pour, pour cette saison. Um, discuter avec différentes personnes et des, des gens qui ont du talent dans quel domaine que ce soit, musique, art, philosophie, j'en passe. Alors, on verra comment ça va se passer. C'est mon intention, j'aimerais ai, voir ça se réaliser. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais on verra bien. Alors, sans plus tarder, on va recevoir Carmen Sidic. Bonjour Sidic. Bonjour Célio. Et merci d'être ici aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et parler un peu de toi, de ce que tu fais? Merci, Célio, pour cette opportunité. Alors, je suis Carmen Tidic Alodjogbe. Je suis spécialiste du marketing, web développeur, cofondeur et CEO d'Accoritsal. Accorit, en effet, est une entreprise de services du numérique et une agence de conseil en marketing digital. Nous accompagnons les entreprises, commerces et tout désireux dans leurs besoins en, en thème de marketing, en ingénierie informatique, en création de sites Internet et d'applications mobiles. Super, super. Alors, quand on dit co-founder, euh, l'idée même de co-founder, ça signifie qu'il y a une autre personne ou d'autres personnes euh, derrière à Et qui sont ces personnes, si tu veux bien en parler alors, je suis associé à Monsieur Ashraf Ige, qui est cofondateur aussi d'Accorit et qui assure la direction du pôle technique de l'entreprise. Ok, ok, super. Monsieur Ashraf Ige, qui est un ami proche à moi aussi. Et euh, d'où est-ce que l'idée est née 
Et quel est le besoin que Accorit a pour but de satisfaire dans le monde numérique D'accord. Donc, avant de commencer par la généalogie même, je vais présenter un bref aperçu de l'environnement dans lequel nous sommes et les besoins que nous pensons que nous pouvons solutionner. Donc, déjà pour nous, en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire où nous sommes installés en ce moment, nous remarquons que les très petites entreprises, les petits commerces n'ont pas les, forcément les moyens de s'octroyer des logiciels de pointe pour améliorer leur gestion, n'ont pas forcément euh, l'accompagnement nécessaire en termes de stratégie marketing pour positionner leurs produits, leurs services, pour accroître leur chiffre d'affaires grâce aux divers canaux et moyens digitaux que nous connaissons aujourd'hui. Donc, nous nous sommes proposés d'accompagner ces très petites entreprises qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller vers les très grandes boîtes en CRIF pour euh, obtenir ces services, notamment en matière de développement de solutions informatiques, développement de systèmes d'information, la mise en place d'un CRM ou d'un ERP de gestion et ainsi de suite et notamment aussi l'accompagnement pour l'achat publicitaire parce que même les petites entreprises aussi peuvent bénéficier de, de ces divers canaux pour se faire connaître, pour se faire voir et pour acquérir plus de prospects, plus de clients afin d'accroître leur chiffre d'affaires. Donc pour la petite histoire, l'idée en elle-même vient d'une toute première expérience que nous avons eue dans le passé, notamment expérience que tu as aussi vécue à l'époque nous étions tous associés pour notre toute première entreprise de services du numérique au Bénin en 2013. Donc, on dira que tout est parti de cette première initiative que nous avons pu mettre en place à Cotonou. Et une fois arrivé ici en 2016, on a eu pris le temps de connaître le territoire, d'apprendre, de faire des prospections, de découvrir le marché avant de s'installer officiellement en 2018. Voilà un peu la petite histoire sur la création de l'entreprise. Je vois, super. Donc, en réalité, vous avez identifié un besoin, un manque de présence numérique et de capacité technologique et vous avez décidé de, de, de subvenir à ce besoin, de, 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 de satisfaire ce manque-là. C'est super. Et pour les, les incultes comme moi, tu as mentionné CRM et ERP, si je me souviens bien. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, un CRM, c'est un outil de gestion de la relation client. En effet, lorsque une entreprise offre un, une solution ou faire une offre commerciale, tout simplement, c'est toujours bien d'avoir un outil qui permet de gérer tout l'entonnoir de l'acquisition du client jusqu'à la vente, jusqu'à la concrétisation du marché ou de l'opportunité, si je peux le dire ainsi. Donc, ces outils permettent après de pouvoir faire des analyses de données sur la, sur la gestion en elle-même de la relation client pour ce qui est du, de, du CRM. Et pour parler de l'ERP, c'est tout autant un outil de gestion, mais qui englobe plusieurs autres fonctionnalités notamment qui peuvent être personnalisés. On peut avoir, par exemple, dans un ORP, un outil de gestion de stock, un outil de comptabilité, un outil de la gestion de, de, des ressources humaines. Un, un, un CRM aussi peut être inclus dans un ORP. 
le RP en lui-même, en fait, c'est un, on va dire, un ensemble d'outils de gestion qui est adapté aux entreprises pour essayer de dynamiser tous les processus métiers okay. qu'ils font en interne et pour utiliser la puissance du numérique du digital. Je vois. Donc, CRM, collection de données, et je suppose que ces données sont utilisées pour optimiser le business, pour faire des décisions, pour prendre des décisions beaucoup plus guidées. Et l'ERP, c'est un peu de tout ça, mais un peu plus étendu, okay. avec plus Exactement. de fonctionnalités, plus d'options. Je vois, je vois. Et comme tu l'as déjà dit, je me souviens bien, notre première aventure, le Black Da. Et oui. euh, si je me souviens bien, en ce temps, il n'y avait aucun site de e-commerce à Cotonou. Peut-être un qu'on avait bien vu sûr. un jour à la plage en publicité. Ouais, mais on était, je ouais. pense, les premiers, sinon parmi les premiers à venir avec, avec cette, cette option. Mais um, ça fait plaisir de voir comment ça grandit, le fait que Ashraf et toi, vous avez poussé, poussé jusqu'à en venir où vous êtes maintenant avec Akori. Um, et c'est magnifique à voir. Je, je vous félicite. Alors, combien d'employés constitue le staff d'Akori? Alors, Akori a une dizaine de collaborateurs, tant en contractuel qu'en permanence. Donc, nous avons une équipe de designers, de rédacteurs, de développeurs, de, de DevOps, de, de spécialistes en sécurité, de stratège marketing et nous-mêmes les deux associés gérants qui pilotons l'ensemble des équipes. Ok, super. So, à peu, à, à peu, alors, à peu près une dizaine. Full staff. Exactement. Ok, super, super. Et... Je suppose que ça vient avec des challenges. C'est pas, c'est sûrement pas toujours évident. Quels sont les genres de, de difficultés que vous rencontrez sur le marché ivoirien ou est-ce que c'est un marché plutôt euh, fluide? D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché ivoirien, c'est un marché qui est quelque peu vaste parce que le pays... Euh à une certaine demande dans le domaine. Donc, euh, le challenge pour les entreprises comme la nôtre, c'est d'essayer de, de se faire sa part de marché, déjà en essayant de se positionner afin d'être euh, vu lorsque la demande est effectuée. Donc, euh, notamment, par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsque vous essayerez de faire une recherche sur un prestataire en matière de création de sites Internet et d'applications mobiles, vous verrez Accorit dans la liste des résultats de Google, donc ce qui nous permet de dire qu'on arrive quand même à se positionner parmi les grandes entreprises du domaine et on arrive tout de même à faire une certaine part de marché. Même si c'est vrai que le challenge s'avoue être très, très, très rigoureux parce qu'il y a quand même de très grandes entreprises sur le territoire qui offrent le même service, qui ont déjà une très grande notoriété mais vu que nous, notre cible, notre niche, c'est beaucoup plus les, les petites entreprises, les startups, les entrepreneurs, les commerçants qui sont très peu lésés. Donc, ça nous permet quand même aussi de faire notre part de marché et de pouvoir grandir vers, vers nos objectifs les plus, les plus souhaités. 
Ouais. Donc, il y a une compétition, mais vous avez une position dans cette compétition, une position plutôt bien. Et moi, je, je respecte le fait que votre, votre population cible, si on peut l'appeler comme ça, ce sont les gens qui n'ont pas assez de moyens parce que ce sont les gens qui ont le plus besoin euh, d'être affichés. Euh, ce sont les gens qui ont le plus besoin de soutien numérique. Tu vois, et parfois, ce sont des gens qui ne, qui ne se rendent même pas compte de l'importance euh, d'avoir un site web, d'avoir des applications pour mieux gérer Exactement. leur affaire, leur business. Et il faut les instruire. Donc, c'est vraiment noble. Je pense que c'est super. Et avec le temps, ça va sûrement s'étendre. Ça va. C'est le genre de choses Exactement. qui ont des répercussions qu'on ne, qu ne, qu ne réalise pas nécessairement directement, mais euh, sur une longueur, une certaine longueur de temps. Et alors, Bien à sûr. part à Corée, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre quand tu n'es pas en train de, de travailler sur un site web ou sur une application J'aime bien lire, j'aime bien être en train de découvrir des choses nouvelles. Donc, euh, je fouille, je suis tout le temps en veille stratégique, je suis en train de lire. J'aime bien faire de la gym aussi, histoire de maintenir la forme physique. J'aime bien le basket, mais j'avoue que j'y vais pas régulièrement, mais j'essaye un temps soit peu quand même de, de le faire. Donc voilà un peu ce que je fais de temps à autre. Moi, ouais. vous que le, le, le job de, le boulot de développeur, on dira, ou de, de, de gérant d'entreprise qui fait dans du développement, en fait, nous accorde pas beaucoup de temps pour euh, vaquer à d'autres occupations. Donc, ouais. nous, nous travaillons même à des heures très tardives. Donc, voilà. Le peu de temps qu'on peut avoir, voilà, on essaie de faire du sport, de, de faire quelque peu ces activités qui nous permettent de nous détendre, de nous évader un tout petit peu quand même. Ouais, c'est important. La lecture, il faut nourrir l'esprit et le sport, il faut nourrir le corps. Mmh. Et tu sais, je me dis, c'est juste une question de, de gestion de temps. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais c'est important de maintenir cette balance-là pour, euh, euh, pour avoir une vie saine. Tu vois, c'est très important de pouvoir s'exercer physiquement, de, de continuer à lire et de... de d'enrichir notre, notre intellect. Et Bien sûr. Je, je, je suis allé sur le site d'Akouré et j'ai regardé un peu autour des, des, des différents projets sur lesquels vous avez travaillé. J'ai découvert Axiom, oui. um, Accord Store et, et autres. Est-ce que tu pourrais un peu parler des, oui. des différents projets sur lesquels vous avez travaillé Ok, d'accord. Donc, euh, tu commençais par Axiom, qui est un, qui sont des, le, le type de produits qu'on a eu à développer pour des entreprises. Ce sont des prestations de services qu'on a eu. Tu as eu à citer Acosto, qui est un produit propre à nous. Donc, en termes de prestations de services, on a eu à concevoir des sites Internet pour des entreprises, des particuliers et même des grandes entreprises. On a eu à faire même des sites internet, des projets d'application pour des entités du gouvernement, tu vois, donc pour des ministères et autres. En termes de solutions, je, je, je mm -hmm. me pencherai beaucoup plus sur nos solutions. Je pense que c'est plus idéal de les présenter que d'avoir à présenter les, les réalisations qu'on a eu à faire pour de tièces personnes. 
Donc, Accorstor, comme tu l'as cité, est une solution qui, qui a beaucoup évolué, je dirais, aujourd'hui, qui a d'ailleurs changé de nom, qui va sortir très bientôt. Aujourd'hui, on le dénomme Oracle. Oracle, Oracle.store. Oracle, en effet, est une plateforme que nous avons pensée qui a deux grandes fonctionnalités, deux aspects, je dirais. Dans un premier temps, c'est une solution de gestion minimaliste pour tout type de commerce, toute entreprise vendant des biens et des services. L'outil contient une solution de gestion de stock, une solution de gestion de personnel, une solution de, gest de gestion des ventes, une solution de gestion de la facturation et une petite solution de gestion comptable. Cet outil est couplé à une plateforme de e-commerce, c'est-à-dire qu'un commerçant qui utilise notre solution de gestion a automatiquement une interface personnalisée de e-commerce où il a sa plateforme, où il peut vendre directement ses produits. L'avantage que nous apportons par rapport aux solutions e-commerce présentes sur le marché en ce moment, c'est qu'on ne différencie pas le stock en ligne et le stock en magasin, ce qui facilite réellement l'opération en elle-même d'achat sur un site Internet. Parce que ce qu'on remarque souvent sur les sites Internet de nos jours ici en Afrique, c'est que tu peux commander un produit en ligne et qu'on t'appelle après pour te dire que le produit n'est plus disponible parce que le stock en ligne ne communique pas directement avec le stock en magasin. Donc nous, nous venons solutionner cela en permettant aux entreprises qui utilisent notre solution de gestion de pouvoir disposer de leur boutique en ligne automatiquement ce qui fait que le, la gestion de stock est synchronisée. Si un article n'est plus disponible en magasin, il ne sera plus disponible en ligne et ça donne le vrai sens du e-commerce comme ça. Quand quelqu'un commande, il est sûr que l'article qu'il commande, c'est un article qui est disponible dans le magasin. Pour aller plus loin, on permet à nos, nos utilisateurs finaux de pouvoir échanger avec les, les boutiques, les magasins, les entreprises présentes sur la plateforme avant même de pouvoir effectuer un achat ce qui donne le vrai sens du commerce, de la proximité qu'on qu apporte à cette forme de e-commerce où le client et le vendeur se retrouvent rapidement. Donc voilà un peu ce qu'on a prévu faire de cette nouvelle plateforme qui ne sera pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tous les pays qu'on aura à intégrer, ce qui fait une marketplace en fait panafricaine où on met en avant les talents africains. Donc notre objectif, c'est de mettre en avant tout ce qui est « made in Africa » tous les producteurs, tous les, les industriels, toutes ces personnes qui créent des choses africaines mais qui n'ont pas un moyen de le faire voir, de le vendre, nous permettront à ces personnes de disposer d'une plateforme que nous, nous allons mettre en avant, que nous allons mettre sur les régies publicitaires continuellement afin de drainer le maximum de trafic pour faire voir en fait tous ces produits présents dans toutes les agglomérations en Afrique et permettre à ces vendeurs même très loin de pouvoir procéder à des ventes. En effet, notre idée, notre vision, c'est de devenir en fait le Alibaba de l'Afrique, faire pas des Africains, répondant aux réalités africaines. Voilà, c'est un peu ça. Waouh, beaucoup d'informations. Faut que j'inspire et que je respire. <rire> pour... Euh, pour euh, enregistrer et, et, et venir avec une réponse. OK. Donc, <rire> super idée. Tu as dit que ça s'appelle Oracle. Oui, Oracle. Correct. A-U-R-A-K. OK. 
Ok, ok, ok. Oracle, super. Ok. Oui. J'ai presque cru que tu avais dit Oracle. Ok, super. Je vois. Je vois. <rire> C'est un peu comme on dit en anglais, un one-stop shop. C'est-à-dire que tu as tout ton paquet d'un coup avec tous oui. les services que vous offrez. Tu n'as pas besoin en tant qu'entrepreneur qu ou, ou en tant qu'entreprise. Qu de, 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 de voir différentes personnes, de voir différentes prestataires. Tu peux juste avoir tout ce dont tu as besoin à un seul endroit. Et Exactement. Tu as aussi mentionné quelque chose de très important. Tu n'avais aucune idée que la, les, les, les sites web de e-commerce en Afrique parfois n'avaient pas une bonne communication et une bonne représentation de ce qu'ils ont en stock sur leur site web. Je pense que ça, c'est dommage, c'est dangereux de, de ne pas avoir une option pour dire « nous n'avons pas ce produit en ce moment », mais par exemple, donner l'option de, 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 de commander à l'avance, par exemple, ou de donner l'option de te retirer, de chercher un autre produit, c'est… Um, c'est ça 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 ça, euh, ça entraîne c'est c'est comme une fausse information en fait tu vois je je pense que c'est un exactement problème. Pour la... les gens qui nous écoutent ouais puis, ouais vas-y je ne t'interromps pas mais pour la petite précision en fait c'est que c'est le modèle en fait ouais. qui est mis en place qui est un peu restreint parce qu'en fait qu'est-ce qui se fait actuellement lorsque tu vas sur une plateforme de la place par exemple dont je ne citerai pas le nom pour faire de la pub pour mettre des articles sur la plateforme on te demandera de remplir un fichier pour présenter ton stock et que tu le soumettes pour que eux ils te mettent mm -hmm. tes articles en ligne Maintenant, une fois que c'est fait, ce qui est conseillé, c'est que régulièrement, que toi, tu fais des, 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 des mises à niveau au niveau de ton socle, que tu puisses le faire aussi au niveau de ce que tu le soumets comme information. Donc, c'est cette communication entre les vendeurs et le prestataire régulier, régulièrement qui ne se fait pas, qui cause en fait ce genre de dysfonctionnement. Parce qu'il faut dire quand même que dans ce type de modèle, ça devient un peu plus caduque pour l'entreprise de régulièrement avoir informé le prestataire de son état de stock. Alors que si les deux, les deux besoins se centralisaient sur une même solution, il n'y a plus ce problème en fait. Donc c'est ce qui fait que chez le, chez le prestataire, lorsqu'une commande est effectuée, le prestataire est obligé de, de contacter maintenant la boutique en question pour savoir si l'article est disponible. Si ce n'est pas le cas, c'est à ce moment que le prestataire contacte le client pour l'informer en fait que cet article n'est plus disponible. Alors que si on permet à la boutique de gérer son stock en même temps et de pouvoir vendre en ligne en même temps, une fois que l'article n'est plus disponible en magasin, l'outil le sait déjà d'avance et automatiquement sur la plateforme en ligne, cet article ne sera plus disponible à la vente. Ça évite en fait cette perte de temps dans le processus d'achat en fait. C'est cette innovation qu'on apporte et la représentation de toutes ces marques africaines qui ne sont pas connues, que nous voulons mettre en avant. Ouais. Ouais. Il faut, il faut, c'est très important d'avoir une bonne représentation de ce que vous avez en stock. Et comme tu l'as dit, cette manière de procéder que tu viens juste de présenter, c'est non seulement une perte de temps, c'est aussi une mauvaise gestion de ressources. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont ce problème-là, il faut contacter à Corée. C'est, c'est votre solution. Dès que le produit sera disponible pour tout le monde. Et tu as, tu as, tu as, tu as aussi mentionné pour mettre en valeur euh, 
des, 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 des sociétés, des entreprises africaines qui ne sont Africaine. pas connues. Euh, ouais. Et c'est très beau. C'est un peu l'objectif que j'ai avec ce podcast aussi. C'est pour donner une opportunité, une plateforme aux gens pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils font. Parce qu'on a tellement de talents, mais des talents qui n'ont pas toujours l'opportunité de se faire connaître, de se faire valoir um, sur le plan national et international. Donc, um, je loue vraiment tes efforts ou vos efforts dans cette direction parce que c'est vraiment, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est très important. On est à un moment dans l'histoire où l'Afrique a la population la plus jeune du monde. Il y a tellement de potentiel. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles on ne devrait pas penser que l'Afrique est le futur du monde ou au moins, tout au moins que l'Afrique aura un rôle très important dans le futur du monde. Qu'est-ce que tu en penses? J'avoue que tu le dis pleinement. Je pense qu'on devrait même dire que l'Afrique a un rôle important à jouer dans le futur du monde et ne même pas le conjuguer dans le futur, parce que c'est maintenant que ça se joue. Tout le monde comprend que toutes les opportunités viennent d'Afrique, toutes les opportunités sont en Afrique, et la main d'œuvre pour s'enquérir et gérer tout ça est en même temps présente en Afrique. Il faudrait juste qu'on trouve la bonne méthode pour bien s'en approprier et exploiter tous ces talents présents afin de faire grandir notre continent tout simplement. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord. C'est maintenant que ça se passe, le futur se prépare maintenant et on a définitivement, on a, on a, on a, on a beaucoup de talent, on a beaucoup de potentiel et il faut, il faut le maximiser. Et Très euh, important. à part le travail, ouf, ah, 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 en fait, ça, ça a rapport au travail. Tu as répondu à tellement de questions que j'avais déjà parce que tu as présenté... Mm -hmm. euh, le produit que, sur lequel vous êtes en train de travailler, j'allais te demander si vous avez des projets sur lesquels vous travaillez pour le, dans le futur. Est-ce que c'est est la oui. seule chose sur laquelle vous travaillez en ce moment dont tu peux parler ou bien il y a d'autres choses? Il y a d'autres projets que je peux quelque peu présenter brièvement sans pour autant les détailler comme je viens de faire pour le projet Oracle. Notamment, nous sommes une entreprise qui pense des solutions. Donc, nous ne nous limitons pas qu'à une seule solution, même s'il savait quelle est notre solution phare, puisqu'elle a déjà été lancée une première fois et a déjà connu l'engouement de ses utilisateurs qui nous ont poussé à l'améliorer, à produire ce qu'on sort dans les jours à venir. Donc, nous avons des projets aussi dans le domaine de la fintech, qui est en plein essor en Afrique en ce moment parce qu'il faut quand même trouver des solutions pour faciliter la tâche aux utilisateurs du, du numérique aujourd'hui qui ne sont pas forcément très, très, très enrôlés dans le système. Donc, il faut leur apporter des solutions qui leur permettent de faire les choses vraiment simplement. Donc, c'est d'ailleurs ce qui fait que chez nous, ce qu'on met au cœur de nos travaux, c'est l'expérience utilisateur. Donc, je vais vous présenter un projet qui a été pensé pour aider les Africains qui reçoivent, par exemple, de l'argent par des, des canaux de transfert tels que Western Union, MoneyGram et autres, d'éviter de faire la file dans les agences de retrait 
d'éviter de se déplacer et de pouvoir opérer ses opérations directement via une application et recevoir le fonds sur les monnaies, sur les méthodes de paiement locales, notamment le mobile money et autres. Donc ça, c'est une solution que nous avons pensée qui permet, par exemple, je, je présente un cas pratique, par exemple, tu envoies de l'argent à quelqu'un à Cotonou, par Western Union, tu lui envoies le code et tout. Cette personne ne peut pas, n'a pas forcément le temps d'aller en agence et ne veut pas perdre du temps à faire des fils. Donc, à travers notre application, cette personne pourra effectuer son retrait Western Union que tu as fait et recevoir son argent par Mobile Money, par exemple. Et aussi, nous avons une solution de, de, de transfert, on dirait, de paiement. Tout désireux en Afrique qui a besoin de recevoir un paiement en provenance de l'étranger, par exemple, pour une prestation, n'a pas forcément le canal adéquat pour percevoir ses fonds. Donc, à travers une de nos plateformes aussi, qui sera lancée bientôt, tout désireux pourrait se créer une page de paiement sur notre plateforme et recevoir des paiements venant de n'importe quel pays du monde. Son client à lui pourrait payer par carte bancaire ou tout autre moyen et lui pourra recevoir son argent par mobile money, tout simplement. Et en même temps, pour aller loin aussi, on essaie de créer une plateforme d'interopérabilité entre les moyens de paiement existants. Parce que tu remarques des fois pour des transactions que le, ton interlocuteur, par exemple, te demande un tel type de, de, de méthode de paiement alors que toi, tu en as un tout autre. Donc, ça te demande d'aller dans une agence, faire un retrait, mm -hmm. déposer sur le type de moyen de paiement avant de faire la transaction. Donc, ce type de déplacement, ce type de process qui s'allonge, nous, nous pensons les alléger en créant une mm -hmm. plateforme d'interopérabilité entre ces différents moyens de paiement existants dans la zone nord-est africaine. Voilà un peu les autres projets wow. sur lesquels nous sommes. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc... <rire> Je suis sûr que c'est un marché qui sera fructueux parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui envoient et qui reçoivent de l'argent euh, sur ces différentes plateformes d'envoi de, et de retrait d'argent. Et c'est ça la technologie. La technologie est censée nous permettre de gérer notre temps de manière beaucoup plus efficace. Et la technologie, surtout technologie numérique, devrait aider à ne pas avoir autant de contacts physiques, limiter les contacts physiques et avoir la possibilité de faire les choses à distance. Je pense que ça, ça va vraiment euh, répondre à un besoin qui se fait sentir. Surtout quand tu dis une personne, a, on n'a qu'à dire un certain pour ne pas appeler les noms, certains systèmes pour envoyer de l'argent comme Western Union et l'autre personne utilise un autre système. Avoir la possibilité d'avoir tout ça sur une seule application, si, si je comprends bien ce que tu veux dire, de pouvoir euh, transférer l'argent entre les deux, ça va vraiment faciliter la tâche à ces personnes-là. Super, c'est une très belle idée. Et je suis impatient de, de voir ça venir au monde parce que, c'est sûrement quelque chose dont j'aurai besoin à personne. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui en auront besoin aussi euh, en Afrique et dans le monde en général parce que il y a aussi, il y a aussi la diaspora africaine et Exactement. ça sera sûrement un, un, un marché à, à, à satisfaire. Et alors, Sidi, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le travail que tu fais? C'est quoi ta motivation? 
Alors, ma motivation, c'est réellement la satisfaction que je peux lire sur le visage de mes clients lorsque nous avons pu euh, leur réaliser des projets à succès, lorsque nous avons pu atteindre et même dépasser les indicateurs de performance qu'ils nous, qu nous soumettent. Et lorsque tu te rends compte, en fait, que tu as pu innover, tu as pu te démarquer du lot en proposant des choses uniques, c'est quelque part, en fait, cette motivation qui nous nourrit, qui nous permet de nous challenger et de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons au jour le jour. Ouais, la satisfaction, le plaisir de voir les gens satisfaits, contents avec les, les services que tu offres. C'est super. Moi, ce que je peux te dire, c'est que après avoir écouté tout ce que tu viens de dire, la généalogie de Accorate, les objectifs de Accorate, en quelque sorte, la vision de Accorate, c'est un objectif noble, c'est une pensée pure, à mon avis, de vouloir résoudre ces problèmes qu'on a sur le plan technologique, sur le plan numérique et de pouvoir penser à apporter des solutions. Et moi, je pense que c'est l'un des ingrédients les plus importants pour un entrepreneur, pour une, une nouvelle entreprise ou, 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 ou toute autre idée. C'est l'envie d'aider, l'envie de résoudre des problèmes et des problèmes que les gens ont tous les jours des, des, et qui n'ont pas nécessairement le pouvoir ou la possibilité de, de résoudre et apporter des solutions à ces personnes-là, des solutions qu'ils peuvent, qu'ils peuvent, qu'ils ont la possibilité d'acquérir sans trop de, de difficultés. C'est très important, c'est noble, comme je l'ai dit plus tôt. Et euh, j'espère que tu touches, que, que vous toucherez le plus de personnes possible parce que ça va vraiment aider à avoir un marché fluide, ça va les aider à avoir des affaires florissantes, c'est très important. Et avec ton parcours, comme tu as dit, depuis 2013, ça a commencé, et en 2018, à Corée est né, tu as une certaine expérience, bientôt 10 ans. Quels sont les conseils que tu aimerais donner aux gens comme toi qui qui envisagent, qui ont, qui ont pour but de créer des solutions numériques parce que je pense que c'est un domaine qui est de plus en plus euh, convoité. C'est quelque chose que les gens font de plus en plus. C'est le futur, c'est ce qu'on utilise le plus. Quel, quel, quel conseil pourrais-tu donner à ces jeunes entrepreneurs ou même plus vieux? Um. Ok, super. Alors, pour ma part, je pense que ce que je peux donner comme conseil, c'est de comprendre que c'est un domaine qui est sans cesse florissant, un domaine qui est sans cesse continuel, où on ne cesse jamais d'apprendre, en fait. L'innovation dans ce domaine ne cesse, en fait, de, de grandir. Donc, si tu te, si tu te figes sur une certaine méthode, sur une certaine technologie ou sur euh, des techniques de l'ancien temps, c'est clair que tu ne pourras pas évoluer perpétuellement dans le domaine. Tu risques d'être déclassé parce que tu ne serais pas à la page. Donc, le conseil que je donnerai à tout jeune entrepreneur dans le domaine du numérique, c'est de continuer d'apprendre. 
de se mettre à jour par rapport à l'évolution des technologies et d'essayer de tout le temps chercher à innover. Il faudrait pas que nous nous limitons parce que c'est un domaine qui nous donne la possibilité d'être créatif, de vraiment créer des pièces uniques. Donc, nous pouvons être des pionniers de, de toute solution, de toute technologie, de toute idée qu'on pourrait avoir à partir du moment où on s'y prend bien pour exécuter et réaliser ces différents projets numériques que nous sommes susceptibles de rencontrer comme opportunité sur notre parcours d'entrepreneur. Donc, beaucoup de courage à tous ces jeunes qui viennent de démarrer dans l'aventure entrepreneuriale. Il y aura de nombreux challenges, ça c'est clair, mais il faut quand même garder la tête haute et savoir surtout bien s'informer. Je pense que c'est la chose la plus importante à prendre en compte quand on est un entrepreneur du digital. Bien s'informer, se mettre à jour, très important. Rêver grand, pousser. Exactement. Et embrasser les challenges parce que c'est ça qui nous fait grandir. Il faut, Exactement. je pense que la plupart du temps, les gens ont peur des difficultés et les gens ont peur d'échouer. Mais c'est OK d'échouer. On échoue, on se relève, on ne s'arrête pas. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus d'amélioration. Il faut embrasser les hauts, il faut embrasser les bas aussi. Vraiment, merci. Je suis, je suis encore une fois, c'est un privilège de, de t'avoir eu ici. Et euh, je suis content de te, te voir et de voir ton, ton entreprise grandir, de voir tes idées, les idées que tu as toujours eues, euh, venir au monde et apporter un changement positif au monde. Et je te souhaite beaucoup de courage beaucoup de force et que ton inspiration ne s'arrête jamais. Merci, Célio. Merci pour cette opportunité Alors, que tu m'offres. Ce fut vraiment un plaisir. C'est le plaisir est le mien et on peut le refaire encore si tu veux lorsque le nouveau produit sera disponible pour en parler un peu plus en profondeur et tout ça. Ce sera un plaisir pour moi de t'avoir encore. Super, super. Mais le plus important, dis-nous, comment on peut te retrouver Comment on peut entrer en contact avec Akurit ou rentrer en contact avec toi, tes différentes plateformes Ok, super. Déjà, sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez, notamment Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, vous pouvez nous retrouver en recherchant tout simplement Akorit Sal, A-K-O-R-I-T-Sal, S-A-R-L. Sur Google, vous nous recherchez Akorit Sal, vous nous trouvez tout de suite. Et notamment sur notre site internet aussi, Akorit.com, A-K-O-R-I-T.com, tout simplement. Nous restons aussi joignables par téléphone, WhatsApp, au plus 225 07 89 10 10 70. Donc, je reprends le plus 225 07 89 2 x 10 et 70. Merci. Super, super, merci. Um, alors... Merci encore, Sidi, pour ton temps. 
Et merci à tous d'avoir euh, écouté, d'être resté attentif. Si vous, vous êtes resté attentif du début jusqu'à la fin, et je te souhaite le meilleur encore, Sidik, et merci pour ton temps. Merci à toi aussi, Célio. Ce fut vraiment un plaisir et j'ai hâte que nous le reprenons à nouveau sur des sujets beaucoup plus en profondeur. Ouais, ouais. On aura l'opportunité de refaire ceci encore. Alors, lorsque je préparais cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais encore plus de questions à poser à Sidek, surtout par rapport à l'application de transfert de monnaie qu'il a mentionné vers la fin et les différentes implications. Alors, j'espère que très bientôt, j'aurai l'opportunité de le recevoir encore et d'en discuter un peu plus et poser des questions plus pertinentes. Si vous avez des propositions euh, ou des feedbacks, N'hésitez pas à m'en parler, vous pouvez m'en parler sur Instagram, dans les commentaires ou dans un message direct. Je vais lire et j'en prendrai compte. Alors, bientôt je vais faire un compte Twitter pour la chaîne. Je n'en ai pas encore un, j'ai juste un compte Instagram. Je ne suis pas un super ou un grand... Je suis pas si bien à gérer les réseaux sociaux mais pour ce podcast il va falloir que je le fasse donc dès que j'ai ce compte en place ce compte Twitter en place je vais le communiquer pour que ceux qui veulent bien me suivre sur Twitter puissent me suivre et pour toute information sur Accorit référez-vous à la description de cet épisode pour avoir les liens encore une fois, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.